0: Что же это было? Вы не знаете, так как не смогли это понять. Сказанное не было ясным, но, надеюсь, было произнесено достаточно убедительно и, по крайней мере, звучало заманчиво и таинственно. Ясность или таинственность. Я сочетаю эти два понятия в своей ежедневной работе графического дизайнера, а также в повседневной жизни жителя Нью-Йорка. Каждый день. Эти два элемента абсолютно завораживают меня. Вот пример. Сколько человек знает, что это такое? Ясно? Сколько теперь знает, что вот это такое.
1: Благодаря дополнительным
0: двум искусным штрихам гения Чарльза М. Шульца, теперь эти семь ловких штрихов в совокупности создают целую эмоциональную жизнь, приводившую в восторг миллионы поклонников на протяжении более 50 лет. На самом деле, это обложка книги, которую я задумал, о работе Шульца и его искусстве. Она будет опубликована этой осенью. И это вся обложка. Нет никакой другой типографической или визуальной информации. А название книги – только необходимое. Это своего рода символ принимаемых мной ежедневно решений о дизайне, которые я вижу, и дизайне, который создаю. Итак, ясность. Ясность прямолинейна. Она резка, она честна, она искренна. Мы задаемся вопросом, когда требуется ясность. Такие вещи, как сейчас на экране, для того чтобы мы их поняли, должны быть очень и очень ясными. Разве это ясно? Вот довольно недавний пример городской ясности, которую я обожаю.
1: В основном потому,
0: что я всегда спешу, опаздываю.
1: Поэтому, когда несколько лет назад на переходах стали появляться такие счетчики,
0: я был в восторге, ведь теперь я знал, сколько секунд у меня есть, чтобы перейти через дорогу, прежде чем меня собьет машина. Шесть? Успею. Ясность в нашем единстве инь и ян – это ян, тогда что же инь? Это таинственность.
1: Таинственность намного
0: сложнее по своему определению. Таинственность требует разгадки, и если ее правильно применить, нам очень-очень хочется ее разгадать. Когда нужна таинственность? Во время Второй мировой войны немцы стремились расшифровать вот это, но не смогли. Вот пример дизайна, недавно выполненного мною для романа «Харуки Мураками», с кем я работал на протяжении более 20 лет. Этот роман о молодом человеке и его четырех близких друзьях, которые неожиданно после первого курса полностью прекратили с ним общение, ничего не объяснив. Он подавлен. Имя каждого друга с японского языка переводится как какой-нибудь цвет. Есть мистер красный, мистер синий, мисс белая и мисс черная. Сукуру Тадзаки, его имя не соотносится с каким-либо цветом, поэтому его прозвище бесцветный, вспоминает их дружбу и понимает, что они были как пять пальцев на руке. И здесь я создал такое абстрактное представление этого. Однако много чего еще происходит внутри сюжета, и много чего еще происходит в дизайне обложки. Четыре пальца – четыре железнодорожные линии метрополитена Токио, что имеет в истории важное значение. А вот бесцветная линия метро, пересекающаяся с каждой цветной линией, что по сути и делает главный герой далее по сюжету. Он встречается с каждым другом, чтобы выяснить, почему они с ним так поступили.
1: Это трехмерное готовое
0: издание стоит на моем столе в офисе.
1: Я надеялся очаровать людей
0: таинственностью данной обложки
1: и побудить их прочесть
0: книгу чтобы разгадать, узнать и внести ясность, почему она выглядит именно так.
1: Язык
0: визуальных образов. Это способ использовать более знакомый вид таинственности. Что это значит? Вот что это значит. Сделать это похожим на что-то другое. Язык визуальных образов – это взгляд на определенные вещи, применяемые к чему-то еще, от чего мы видим это иначе. Такой подход я хотел применить к коллекции эссе Дэвида Сидариса с таким названием «Вся красота, которая тебе понадобится». Загвоздка была в том, что это название ничего не значит. Оно не относится ни к одному эссе из книги. Идея названия пришла парню автора во сне. Спасибо ему за это. Обычно я творю дизайн, относящийся так или иначе к тексту книги, но в этот раз было только название. Имея это таинственное название, которое, по сути, ничего не значит, я пытался рассуждать. Где я обычно вижу загадочный текст, кажущийся важным, но ничего не означающий? И, конечно же, некоторое время спустя, после ужина в китайском ресторане однажды вечером, подают мне вот это, и я думаю, ага, вот оно, идеагазм. Я всегда любил до смешного таинственные предсказания о печеньях гаданий, которые кажутся чрезвычайно глубокими, но как задумаешься, если задумаешься, понимаешь, что это не так. Здесь говорится, вряд ли кто-то знает, чего можно достигнуть, игнорируя будущее. Спасибо. Но можно применить этот язык визуальных образов к господину Сидарису. Всем нам так хорошо знаком вид записочек из печеньек гаданий, что сама печенька даже не нужна. Мы видим вот эту странную бумажку и тут же знаем, что любим Дэвида Сидариса и надеемся, что получим удовольствие от книги. Мошенничество. Дэвид Раков был замечательным писателем. Он назвал свою первую книгу «Мошенничество», поскольку журналы поручали ему задания, к которым он не был подготовлен. Он был тщедушным городским парнем, а журнал GQ отправил его сплавиться на рафте по реке Колорадо, чтобы проверить, выживет ли он. Он писал об этом и чувствовал себя мошенником, будто он представляет себя в ложном свете. Я тоже захотел представить обложку этой книги в ложном свете а затем как-нибудь показать реакцию читателя на это. Это привело меня к граффити. Я очарован граффити. Думаю, любой, кто живет в городской среде, постоянно сталкивается с граффити всяческих видов. Эту фотографию я сделал в нижнем Истсайде. Это обычная трансформаторная будка на тротуаре, которая была буйно раскрашена. Неважно, смотрите ли вы на это и думаете «это прелестное городское творение» или «это вандализм», единственное, с чем, пожалуй, все мы согласимся, прочитать это невозможно. Правда же? Здесь нет ясной идеи. Есть и другой вид граффити, как мне кажется, более интересный.
1: Я называю
0: его редакторским граффити.
1: Это фото я сделал недавно в метро.
0: Порой видишь много пошлой и глупой ерунды, но этот плакат я счел интересным. Его основная идея... Ура, ура, Airbnb! Кто-то взял маркер и прокомментировал, указав, что он думает на этот счет.
1: Это и привлекло мое внимание. Я подумал, как можно применить это к обложке книги. Я
0: беру книгу этого парня, начинаю читать ее и думаю. Этот парень не тот, за кого себя выдает. Он мошенник.
1: Я
0: достал красный маркер и в порыве отчаяния начеркал вот это. Дизайн готов. И им это понравилось. Автору понравилось, издателю понравилось, и книга вышла в свет в таком виде. Было забавно смотреть на людей, читающих эту книгу в метро, идущих с ней по улице. Все они были будто сумасшедшие. Перфидия. Джеймс Элрой, автор детективных романов. Хороший друг, я работаю с ним много лет. Более всего он известен как автор книг «Черная орхидея» и «Секреты Лос-Анджелеса». Название его последнего романа весьма таинственно. Уверен, многим известно, что оно значит, однако многим нет. Это история о японско-американском детективе из Лос-Анджелеса, который в 1941 году расследует убийство. Потом происходят события на Перл-Харборе. И будто до этого его жизнь не была уже довольно сложной, теперь расовые отношения делают ее поистине невыносимой. Затем быстро появляются японоамериканские лагеря для интернированных. Напряжение растет, повсюду кошмар. А он все пытается расследовать убийства.
1: Поначалу я стал рассуждать буквально... Так, возьмем Перл-Харбор, добавим
0: Лос-Анджелес
1: и сделаем апокалиптический
0: рассвет на горизонте города. Вот это изображение Перл-Харбора, соединенное с Лос-Анджелесом. Главный редактор сказал мне, что ж, интересно, но думаю, вы можете сделать лучше и проще.
1: Я вернулся к чистому листу, как я часто делаю.
0: Ясно осознавая свое окружение, я работаю в высотном здании в центре города, и каждый вечер, прежде чем выйти из офиса, я должен нажать на эту кнопку, чтобы выйти. Большие тяжелые стеклянные двери открываются, и я могу зайти в лифт. Однажды вечером я вдруг посмотрел на эту кнопку и увидел ее совершенно в другом свете. Большой красный круг. Опасность. Я подумал, что это ведь так очевидно, должно быть, такая обложка уж точно существует Я стал искать изображение в Google, но обложку книги, похожую на эту, так и не нашел Так задачка была решена
1: Графически
0: это смотрится куда интереснее и создает большее напряжение По сравнению с идеей восхода над Лос-Анджелесом и всей Америкой «Глоток. Путешествие по пищеварительной системе человека». Мэри Роуч – потрясающая писательница. Она берет обычные научные темы и делает их вовсе необычными, делает их поистине увлекательными. В данном конкретном случае речь идет о пищеварительной системе человека.
1: Я пытаюсь выяснить,
0: какой же должна быть обложка этой книги.
1: Это автопортрет.
0: Каждое утро я смотрю на свое отражение в зеркале, проверяя, не потемнел ли мой язык. Если нет, то все в порядке. Я могу идти.
1: Вам тоже рекомендую так
0: делать. Но тут я подумал, вот она и обложка для книги о пищеварительной системе человека. Пожалуй, все мы можем согласиться, что реальные фотографии рта человека, по крайней мере на примере этой, неприятны и отталкивают. Поэтому для обложки я сделал иллюстрацию, которая выглядит более привлекательно и напоминает, что лучше подходить к пищеварительной системе с этой стороны. Даже не нужно заканчивать предложение. Бесполезная таинственность. Что происходит, когда ясность и таинственность перепутаны? Мы наблюдаем такое постоянно. Вот что я называю бесполезной таинственностью. Я спускаюсь в метро, я часто езжу в метро, и вижу этот плакат, прикрепленный к балке.
1: Я
0: думаю, ну и ну. Поезд вот-вот должен прийти, а я пытаюсь выяснить, что тут написано. Спасибо дизайнеру. Частичная проблема заключается в том, что они разместили информацию, считая, что сделали чтение более удобным, с чем я по правде в корне не согласен. Это пример таинственности, которая нам не нужна. Что нам нужно, так это полезная ясность. Поэтому просто для удовольствия я переделал плакат, используя те же элементы. Спасибо. Я все еще жду звонка из администрации метрополитена. Я даже не использовал больше цветов, чем они. Они просто не стали заморачиваться, чтобы сделать 4 и 5 зелеными. Идиоты. Первое, что мы видим, изменение расписания. Затем, в двух полных предложениях с началом, серединой и концом, нам разъясняется, какое изменение планируется и что произойдет. Назовите меня сумасшедшим! Полезная таинственность. Итак, вот пример таинственности, которую я люблю. Упаковка. Для меня редизайн диетической колы Тернера Дакворта поистине произведение искусства. Это настоящий шедевр. Красота. То, что так воодушевляет меня как дизайнера, это то, как автор берет визуальные образы диетической колы, шрифты, цвета, серебряный фон, и сокращает их до наиболее существенных составляющих. Все равно, что в примере с лицом Чарли Брауна. Думаешь, как дать достаточно информации, чтобы было ясно, что это, причем учитывая те знания, которые уже есть у людей об этом объекте. Выглядит это замечательно. Если бы вы зашли в гастроном и вдруг увидели бы это на полке, то подумали бы... Красота! Что делает следующее бесполезная ясность куда более досадным по крайней мере для меня снова вернемся в метро после того как это вышло в свет я сделал следующие фотографии станция метро тайм-сквер кока cola выкупила все рекламные места может некоторые из вас знают к чему это все идет Вы приехали в Нью-Йорк в одной рубашке, только с теми деньгами, что в кармане, и четкой целью. Вы на коке. Вы приехали в Нью-Йорк с MBA, одним чистым костюмом и чрезвычайно крепким рукопожатием. Вы на коке. Это реальная реклама. Даже опорные балки не пощадили. Хотя они переключились в режим йоды. На коке вы. Простите, я на чем?
1: Эта компания была огромной
0: оплошностью. Ее остановили почти мгновенно из-за реакции потребителей и всяческих нелестных пародий в интернете.
1: Вот это пятно после слов «ты на» – это не
0: точка, это товарный знак.
1: <laughs>
0: да уж. Для меня это было настолько странным, как они смогли сделать упаковку такой загадочно красивой и идеальной, а свой посыл настолько невыносимо и явно неправильным. Это просто немыслимо. Надеюсь, я смог поделиться с вами некоторыми своими прозрениями об использовании ясности и таинственности в моей работе. Может, вы решите быть более ясными в повседневной жизни, или немного таинственными, не рассказывать и постить все подряд. Главное, что вы, надеюсь, вынесете из этого выступления,
1: это... Bli <laughs> bla 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 bla. Bla 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 bla.
0: Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка в описании. Особая благодарность Марии Зверевой и Павлу Дунаеву. Также отдельно благодарим следующих зрителей. Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Дэвид Голдшекельман Швилиберг, Павел Бабкин, Антон Болотов, Дмитрий Захаров, Александр Никитин, Александра Хлевная, Ирина Норна, Константин Гончаров, Сергей Ермолаев, Григорий Сундук, Максим Газизов, Эрик Айрапетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевела Оксана Разумная. Отредактировала Алина Силуянова.